0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Мобойка и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас по скайпу Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук. Здравствуй, Ирина. Добрый день. Ирина, нам сегодня в программе очень хотелось бы узнать о э, твоем научном труде, о твоем исследовании и выводах, конечно.
1: Моя научная. Диссертация, она вообще была написана по двум специальностям. Это специальная психология и педагогическая психология. Посвящалась она теме родительских отношений в семье, которая воспитывает ребенка с нарушениями зрения, раннего и дошкольного возраста. Это дети незрячие и слабовидящие. Почему я решила заняться именно этой темой? Ну, у меня до... Написание такой диссертации была хорошая база, поскольку я являюсь руководителем Центра помощи незрячим детям при Нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению перспектива. В наш центр ходят заниматься маленькие незрячие дети вместе со своими родителями. Когда ты работаешь с маленьким ребенком, очень многое зависит от, от настроя родителей. И зачастую с родителями приходится работать больше, чем с ребенком. Поэтому моя диссертация посвящалась оптимизации родительского отношения и рассматривал э, фактор родительских отношений, рассматривался как один из основных факторов успешной коррекционной работы с маленьким взятым ребенком. Если э, говорить о самом смысле э, диссертации. То есть была высказана такая гипотеза о, о том, что в процессе психолого-педагогической работы с семьей необходимо выстраивать психолого-педагогическую помощь не только ребенку, но и родителям, с тем, чтобы изменить отношения родителей к ребенку на более позитивные, более адекватные. В работе разбирались типы детско-родительских отношений, типа семейного воспитания, которые вообще бывают в семьях и которые в большей степени присущи семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью, и в частности с инвалидностью по зрению. И пришли мы к выводам, что наиболее, наверное, часто встречающийся тип отношений к незрячему ребенку – это гиперопека, потому что родителям свойственно недооценивать возможности ребенка, относиться к нему как... К беспомощному существу, которое не может быть самостоятельным. И от этого отношения очень страдает самостоятельность ребенка, страдает его обучение, а впоследствии страдает его самооценка, потому что он, когда начинает уже осознавать себя как отдельным человеком, он понимает то, что он отличается от своих здоровых сверстников тем, что он сам не может делать многие вещи, которые делают его сверстники. И у нас была группа родителей, она была не одновременно, просто исследование шло несколько лет, и в исследовании получилось так, что участвовало 40 семей. Преимущественно это были мамы, только в двух случаях были папы. Кроме того, мы разбирали ситуацию, когда у родителей есть проблемы со зрением, и когда у ребенка родители абсолютно здоровые. Вот э, здесь мы выявили, что в семьях, где у родителей есть инвалидность по зрению, дети более адекватные и более самостоятельные, потому что родители уже знают, что может не зря человек сам, что не может. Но это как, как правило, да? Есть, конечно, когда я вот так говорю, надо понимать, что исключения могут быть и в ту, и в другую сторону. Кроме того, мы заметили, например, исследуя родительское отношение, что родителям тяжело принять тотальную слепоту ребенка. И еще более сложно принимать родителям тот факт, если у ребенка есть какое-нибудь еще дополнительное нарушение здоровья, в частности, расстройство аутистического спектра или нарушение интеллекта. То есть вот здесь родители стараются как бы не замечать этот дефект. Они часто говорят, мой ребенок такой, там отстает развитие, потому что он слепой. Мне кажется, еще
0: очень сложный такой момент бывает, когда родители не могут принять слепоту ребенка и надеяться, что все-таки медицина поможет и смогут вылечить. И часто в этом случае, по-моему, теряют время, которое
1: можно было потратить на развитие вот в этом состоянии. Вы знаете, да. Мы исследовали тоже в рамках нашей, нашей диссертации, исследовался родительский стресс. В принципе, родительский стресс, вот вызванный а, известием о том, что ребенок страдает заболеванием глаз, ведущим к слепоте или к слабовидению, а родители впадают вот в этот стресс. И это горе, которое они переживают. И, в принципе, вот стадии стресса они достаточно хорошо изучены, и вот э, как раз на первой стадии идет просто стадия горевания, отвержения, когда родители отвергают любую помощь, когда они просто не готовы вообще ну, вступать в во взаимодействие с какими-нибудь службами, будь то социальная, педагогическая, медицинская помощь. Да, то есть мой ребенок видит, да, все ошибаются, все не знают, ничего не понимают, этого не может быть. Вот это первая стадия. Вторая стадия ⁇ это как раз вот... Э, Та стадия, о которой ты, цендыма сказала, это когда родители демонстрируют так, так называемое шоппинг-поведение. Когда они идут к одному врачу, он говорит, нет, мы вам помочь не можем. Они едут к другому врачу, нет, мы вам помочь не можем, к третьему. Собирают миллионы, едут в Израиль или в Германию. И у них одна только мысль вернуть во что бы то ни стало зрение своему ребенку, И они не слышат о том, что это бесполезно. И вот это... Самое, наверное, трудное – вот не дать затянуться этой стадии, потому что действительно, пока ребенка лечит и возит по разным медицинским клиникам, а еще потом его начинают возить по всяким целителям, знахаркам, экстрасенсам, еще там Бог, бог весь знает по кому, уходит действительно драгоценное время. Уходит ранний возраст, когда ребенок должен развиваться и двигательный, и речевой развитие, и развитие мышления. да Все вот эти сенситивные периоды, которые до трех лет, они уходят. И вот, конечно, здесь важно родителям понять, что надо успокоиться и надо переключиться все таки с медицинского на педагогические аспекты. И вот мне в этом смысле очень нравится цитата Ильва Семеновича Выгодского, цитата о том, что «когда-нибудь человечество победит и слепоту, и глухоту, и слабоумие, но сначала оно победит их педагогически, а потом уже медицинские и биологически. И э, третья стадия вот, стресса, когда родители все-таки вот, э, берут во внимание то, что надо ребенка развивать и надо с ним заниматься, и они постепенно выходят на четвертую стадию, вот на стадию уже созидающую, когда они готовы помогать специалистам развивать своего ребенка и даже что-то делать сами в этом направлении. Но бывает так, что родители очень надолго застреют во второй стадии или в третьей стадии, да, когда вот, это вот помочь нельзя, и вот такое глубокое-глубокое горе. И нету выхода вот в эту созидающую стадию, в четвертую стадию. Родители были на разных стадиях стресса. Кто-то был даже на первой стадии мы только о них узнали от каких-то посторонних людей и нам надо было их вообще втянуть в работу кто-то был на второй стадии вот с этим шопинг-поведением кто-то на третьей кто-то на четвертой но конечно наиболее эффективное коррекционное воздействие это когда родители уже стресс пережили а какие-нибудь конкретные примеры без имен можешь привести ой вы знаете конечно примеров можно приводить много-много всяких разных но вот для меня, например, все-таки я давно в этой теме работаю, меня трудно чем удивить, но, наверное, вот в этом году у нас была мамина школа в августе. Приезжал к нам Вячеслав Дмитриевич Озеров, которого, наверное, очень многие знают, радиослушатели. Вот, у нас была школа, в общем-то, в теме у нас были дети не незрячие с ментальными нарушениями. То есть, в принципе, в основном, преимущественно, это были те дети, которые с трудом, или даже вообще не могут научиться писать, читать, считать и так далее. То есть дети, которые учатся по индивидуальной программе обучения. В основном это навыки социально-бытовой адаптации, навыки коммуникации. Ну, один у нас ребеночек был, который там немножко ну, поуспешнее других детей, то есть он немного умеет там писать, читать, но тоже ему все это дается с великим трудом. И тоже его перевели на индивидуальное обучение. И вот э, сначала его мама, она как бы таранилась и нас, и родителей. А потом, когда она вот попала на эту мамину школу, она у нас проходила в Юном Нижегородце. Это такой центр социальной помощи семье и детям, который предоставляет услуги в стационарной форме. То есть, говоря понятным человеческим языком, это ну, лагерь в лесу, где родители вместе с детьми проходит реабилитацию. Это очень хорошие условия. И вот после этого, когда мы уже в городе встретились с этой мамой, она мне сказала, она говорит, вы знаете, Ирина Германовна, мне настолько было полезно пообщаться с другими родителями, я поняла, что главное не то, что мой ребенок плохо видит, что он туго соображает, или там, это не главное, а главное то, насколько он может быть самостоятельным в каждодневной жизни и моя задача эту самостоятельность его поднимать и поднимать день ото дня то есть вот это вот были замечательные слова которые вот действительно перевернули отношение вот мамы к ребенку потому что она видела его недостатки и как бы переживала очень за них, и старалась что-то с ними делать, как-то их, может быть, нивелировать, где-то скрыть, где-то там еще что-то. А сейчас она совершенно не стесняется, что у нее такой ребенок. а Она, наоборот, как бы фокусируется на том, что он умеет делать сам. И старается, чтобы он день от дня становился самостоятельным и самостоятельным. То есть вот это, наверное, самое главное. А вот мне кажется еще
0: подход к ребенку в первую очередь, когда специалисты проводят диагностику, у нас чаще всего принято как. Мы ищем отклонения, недостатки, дефекты, как угодно можно это называть, но когда начать все-таки родитель в первую очередь говорить о том, что ваш ребенок умеет то-то, у него развито то-то, ну, вот есть вот такие-таки отклонения. Вроде говорим о том же самом, но с другой стороны, мне кажется, что все-таки вот так вот э, родителю принять своего ребенка гораздо легче,
1: чем... Да, я, я, конечно, полностью с тобой согласна. Потому что действительно надо фокусировать внимание родителей на достоинствах детей. И вот тоже недавно был такой случай. Наши дети из нашего центра ходили на елку, но ну, в другой детский центр их пригласили. И потом ко мне пришла мама одна и сказала, Ирина ну, мы, конечно, сходили хорошо, там было все очень круто. Я бы даже, я бы, говорит, даже сказала, что пафосно потому что такое помещение роскошные, аниматоры. Но, говорят, было такое ощущение, что в гостях хорошо, а дома лучше. И, говорят, еще я поняла, что наши дети выглядели очень достойно. Один рассказал стих, другой там мальчик спел песню, третья девочка вела себя очень хорошо, хотя раньше она часто на праздниках там кричала, шумела, плакала, а тут она очень достойно себя прямо вела совершенно адекватно. И вот она мне говорит, Ирингерна, ведь наши дети такими не были. Ведь насколько они выросли вот именно в этом отношении, сколько с ними всего сделано, сколько работы. Говорят, мы вот этого не замечаем, ходим каждый день, но сравнить, если бы мы года два пришли вот так на праздник в какой-то там ну, центр неизвестный, то, конечно, он бы ничего сам там и не сказал и просто бы от меня не отцепился. Когда родители видят эффект от коррекционной работы, это, конечно, ну, улучшает их отношение к ребенку.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете. 3 ру. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук. А к каким выводам в результате вот
1: этого исследования вы пришли? Мы пришли к выводам о том, что коррекционная работа с ребенком идет более успешно, если у родителя адекватное отношение к ребенку все-таки. А для того, чтобы у родителей было вот это адекватное отношение, надо три условия соблюдать. Первое условие – это родитель должен обладать все-таки минимальными какими-то педагогическими компетенциями, чтобы взаимодействовать с ребенком, чтобы правильно ему демонстрировать объект, чтобы правильно ему объяснить действие какое-то, чтобы оказать помощь там, где нужно ребенку. Да? То есть вот минимальный какой-то педагогический багаж у родителя обязательно должен быть. Второе – это родитель должен понимать, что коррекция все равно будет успешной. Да? Хоть у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но она обязательно даст свои результаты. И все только зависит от количества этой работы и от усердия. И третье, конечно, это у родителей обязательно с ребенком должен быть эмоциональный контакт. То есть они должны быть на одной волне. Вот там, где вот это есть, там коррекционный процесс идет быстрее. Даже, может быть, ребенок по исходному своему состоянию допустим больше отстает чем другие дети от нормы но когда вот эти вот все три условия соблюдаются то ребенок догоняет и опережает других детей вот это мы видели не один раз а критерии адекватности какие могут быть мы вот э, смотрели критерии адекватности во-первых мы смотрели вот эмоциональную близость ребенка, да, вот принятие, отвержение, это по шкале Столина, Я, конечно, не хочу уже об этом сильно рассказывать, да, потому что это, ну, длинная такая история, но, тем не менее, вот есть такая шкала родительского отношения, вот именно эмоционального отношения. Мы измеряли вот это, вот, как бы это один из критериев. Второй критерий ⁇ это насколько... Родитель правильно своего ребенка, например, сопровождает, да, правильно ему объясняет какие-то вещи, не помогает ему делать то, что ребенок делает сам, а помогает только тогда, когда ребенок действительно испытывает затруднения. То есть это тоже вот один из критериев. Мне очень грустно всегда смотреть, когда, например, родители к нам приходят в центр и такая картина, что идет маленький ребенок, родитель его сзади держит там, ну, за шиворот, или за плечо или за спину и толкает его вперед себя. И ребенок упирается, потому что он не понимает, куда его толкают. Да, родитель тоже злится, что ребенок двигается медленно. Хотя мы всегда говорим, что наоборот надо, чтобы родитель шел чуть-чуть впереди, а ребенок держался за родителей и шел на пол шажочка сзади, да, чтобы он чувствовал все движения родителей, все повороты, вверх-вниз, там какие-то неровности. И тогда ну, это очень уже выглядит совсем по-другому, да, действительно, как бы родитель уже доверяет ребенку, что он может идти сам в его сопровождении, он его никуда не пихает, никуда не толкает. То же самое вот посадка, например, в машину, да, вот у нас многих детей привозят на машину, на машине как правильно посадить ребенка в машину? Достаточно открыть, помочь ему открыть дверцу, если он не может, да, потому что там можно и руки присемить или и положить его руку на сидение машины. Все остальное ребенок сделает сам. Если это высокий ребенок, то еще второй рукой достаточно показать высоту машины, да, чтобы он не стукнулся головой, если высокий ребенок. Но то, что касается наших деток маленьких, им достаточно показать сиденье в машине, и все. А ведь часто бывает, что ага, родители взяли этого ребенка в охапку и начинают его пихать в эту машину. Да он вполне может сам туда зайти, ему же это будет приятно. Он же будет ну, большой, самостоятельный малыш, да, который может сам сесть в машину. То есть это совершенно разные да, две вещи, когда ребенок садится сам и когда его туда заносят. Ну да, конечно. То есть он понимает вообще, что
0: происходит, а иначе получается, что он где-то как-то влетает во что-то непонятное в кресло, вот просто в кресло, а что это за автомобиль, тоже непонятно, и вообще, что
1: с ним произошло. Я как-то общалась с одним э, взрослым э, английским не незрячим мужчиной из Англии, и он э, рассказывал о своем детстве. И он говорит, когда мне впервые дали машинку детскую вот, поиграть, ну, грузовик там какой-то, или uh -huh. легковой, uh -huh. с колесами, с дверками, я вообще не понял, что это машина. Потому что для меня машина это было какое-то Это сиденье, кресло. Сиденье, которое мягкое, которое прыгает и урчит. И почему-то меня на него сажают, я какое-то время там на нем сижу, и потом вылезаю совсем где-то в другом месте. И я, говорит, никак не мог понять что это происходит и как это все соотносится. То есть, понимаете, когда человек не, видит, да, он, конечно, понимает, что, да, эта машина, подъехал, он в нее сел, поехал, мимо там мелькают дома, повороты, он понимает, куда он едет, да, когда это вот незрячий ребенок, да, что он об этом думает. То есть его взяли в руки, с одного дивана, грубо говоря, пересадили на другой диван, да, почему-то все начало урчать, вибрировать, там шататься потом его вынесли, и он уже оказался не на своем доме в родном диване, да, а где-то там в больнице или еще там где-то, то есть как это получается, да, это вот, может быть, я приведу не очень хороший пример, но это вот как вот я с собакой иду гулять, да, она у меня заходит в лифт на двенадцатом этаже, потом она в лифте постоит, выходит, а почему-то квартиры ее нету, а улица там, да, у нее полное вот недоумение, как так получается, вот, то же самое с ребенком происходит, не зря
0: Мне еще кажется очень такой э, наглядный тоже пример, когда с ложечки кормят и не показывают, чем из чего кормят, то есть он не видит да? ощущение, что ложка сама въезжает где-то в рот вот еда и все, и тут вот э, часто мне кажется даже какие-то потребности не развиваются, какие-то желания. То есть, мне кажется, очень важно еще, чтобы родитель учитывал интересы а, этого ребенка и задавал вопросы, в конце концов, чтобы он имел возможность выбирать. Все правильно.
1: Потому что ведь э, видищие детки, они могут выбирать, даже не умея говорить, да, они уже смотрят на одно или на другое. И родители понимают, да тебе это, он, э -э, вот это, нет, не это, да, потом это, да, и дали ему. А нельзя ему ребенку очень часто вообще не дает никакого выбора. То есть игрушки, они откуда-то берутся, появляются у него там в руках перед ним, потом исчезают, да? То есть вообще непонятно. Я вот тоже всегда родителям говорю, что ребенок должен знать, где игрушки лежат, и он должен сам брать их по своему выбору. Можете ему помочь, да? Ты чем хочешь поиграть? Трактором или там? Я не знаю, самолетом. Пойдем с тобой, возьмем трактор. Вот он у нас лежит вот тут. Вот там вместе найти его, взять этот трактор и уже им играть, потом обязательно поставить на место. И тогда ребенок будет понимать вообще вот эту вот последовательность, это ну, какие-то пространственные отношения, событийные отношения. Потому что дети очень часто не зря, и вообще не понимают, что откуда берется, да, и, и что как получается, откуда еда берется, откуда игрушки берутся, откуда люди там приходят, то одни, то другие. То есть вот это вот все должно как-то ребенку объясняться и по мере возможности он должен в этом во всем участвовать. Многие педагоги, даже дефектологи
0: считают, что незрячий ребенок, незрячий человек должен при встрече, при знакомстве подойти общупать лицо или там вот одежду, что-то вот как... У вас это воспринимается в организации
1: вообще, как вот ты считаешь? Хороший вопрос, на самом деле. Честно, я сама не трогаю чужих людей. За лицо, за одежду. За одежду я могу, может быть, потрогать ну, каких-то близких, уже знакомых людей. И могу даже прическу потрогать, может быть. Лицо, как правило, я вообще не трогаю, потому что... Я понимаю, что на лице может быть макияж, там крем тональный, пудра. И то, что я вот там навозяку своими пальцами, это, наверное, ну, не каждый готов это принять. И все-таки лицо – это такая ну, интимная, что ли, область, можно сказать. И, наверное, не каждому приятно, что его трогают за лицо. Но если мне люди разрешают, да, вот я этих людей не видела – я помню, когда я, я училась в Кисловодске, у нас один мальчик учился из Бурятии, из Улан-Удэ, причем он был альбиносом, и у нас не зря эти ребята как-то его попросили, можно мы потрогаем твое лицо, потому что мы слышали, что у бурятов у них ну, другая форма лица, другие глаза, типа дай потрогать твой глаз и дай потрогать там твой нос, но он разрешил потрогать, ну, потому что действительно, наверное, это было «надо». Но у нас в центре дети трогают друг друга, когда они хотят это делать. И мы когда знакомимся, да, мы стараемся в основном руки за руку, чтобы они друг друга трогали, чтобы они брали друг друга за руки. За лицо не знаю, потому что, может быть, это не всегда бывает безопасно. Потому что ну, каждый может по-разному среагировать. Мы это не запрещаем. Взрослых мы разрешаем детям трогать в принципе, знаете, дети очень разные, кто-то трогает, кто-то не трогает. У нас есть дети, которые нюхают очень, они тебя вот все обнюхают, прям все все все, вот они ходят и они по запаху всех знают. Есть и такие дети, то есть как бы вот по-разному. Но в нашей культуре, синдема, согласитесь, что не особо принято все-таки трогать вот за лицо. Я думаю, что вообще педагогам, родителям
0: логически нужно вот рассудить, насколько и что оправдано то есть вот о чем он должен ребенок иметь представление
1: а о чем и не обязательно конечно он должен понимать ребенок о том что например мама папа да у них тоже есть когда вот ребенок учит на себе глазки там носик ушки ротик он наверное, должен понимать что папа мама да у них тоже такие же лица у них тоже есть там ротики носики может чуть чуть побольше да но все это тоже есть руки ноги что у него ножки маленькие у мамы побольше у папы совсем там большие то есть, наверное, ребенок это должен знать и представлять. Но на самом деле, вот вы знаете, когда я еще только начинала работать, мне попалась книжка с тактильными картинками, сделанная во Франции. Она называлась "Кто как какает". Есть такая французская сказка. Кротик слепой вылезал из под земли и вдруг ему он обнаружил, что у него на голове какая-то какашка, телята. И вот он ходил с этой какашкой и всех спрашивал, это ты мне накакал на голову, там, к корове, к кролику, к свинье? И они ему все говорили, да ты что, крот, посмотри, у нас какие какашки, у нас совсем другие какашки. И в конце концов он нашел, кто ему накакал, там, собака, и кончилось тем, что собака спала, и кротик тоже ей залез на голову и тоже ей накакал в отместку. Но это такая французская сказка, да, вот как бы, я не знаю, там какая мораль, какая там идея. Но вот с чем я столкнулась? Когда я эту книжку привезла, многие родители были очень возмущены. И они говорили, зачем нашим незрячим детям знать, кто как какает? Это зачем вообще? Это что за безобразие? Это что такое за ужас? Лучше бы сделали книгу «Кто как кушает?» там, Кому какую еду? Но вот одна мама сказала, что, знаете, говорит, кто как кушает, это вы ему и так покажете, что кролик кушает морковку, что корова кушает сено. А вот как выглядит, извините, на корове лепешка или там козьи какашки, да, ребенок никогда это не потрогает и никогда это не увидит. А в принципе, ведь, ну, очень часто и в литературе какие-то там вещи встречаются об этом, да, и часто шутки какие-то на эту тему бывают, да, хорошо, что коровы не летают, да. Как незрячий ребенок поймет эту шутку, но ну в чем тут дело, да, если он никогда этого не будет видеть? И вот мама сказала, что мне кажется, что это очень полезная книжка, и незрячие дети должны это тоже понимать и знать этот аспект жизни. То есть, понимаете, это каждый родитель, он уже сам решает, что знать, что не знать его ребенку.
0: А вот тактильно родители информацию передают. Вот насколько они
1: изготавливают какие-то пособия или что вот они делают? Вы знаете, тут э, очень по-разному бывает. Бывают родители делают очень интересные пособия. Вот у нас недавно папа сделал такое пособие, очень простой, Он взял досечку, к ней приделал разные горлышки от пластиковых бутылок, прям самые-самые горлышки, и пробки. То есть вот разного диаметра. И то есть надо пробки свинчивать и навинчивать. И ребенок должен сам понять, на какое горлышко какая пробка подойдет. То есть тут и моторика развивается, и соотношение размера. В принципе, пособие такое очень, очень нам понравилось. У одного родителя увидели... Другие сделали. Потом у нас есть папа, уникальный, который очень хорошо работает с деревом. Он даже сделал всем колодки брали. Потому что у нас в городе, например, проблема купить колодку, ее надо заказывать, ее там тебе пришлют, не, при, не пришлют, непонятно чего. Он сделал одну колодку, педагогам показал, немножко скорректировали. Сейчас он уже вот наделал колодок уже, ну, всем желающим. Даже такие вещи папа делает. Ну а то, что мама делает всякие там застежки, может быть какие-то там мягкие игрушки там с кармашками еще с чем-то да то есть вот делают то что могут по мере своих сил кто-то лучше кто-то хуже но тем не менее Ирина
0: огромное спасибо тебе за интереснейший рассказ и за беседу я думаю что мы продолжим говорить о деятельности организации в следующей передаче поэтому сейчас э,
1: пожелание нашим родителям пожелание родителям ну, во-первых, я родителям всегда говорю, что как бы вам ни было трудно, не надо никогда опускать руки, потому что кроме вас этот путь никто не пройдет, но если вы этот путь пройдете, вы в конце этого пути найдете истинное счастье и истинную благодарность вашего ребенка, потому что я безмерно благодарна своей маме, потому что именно первые уроки самостоятельности, первые уроки какой-то независимой жизни я получила именно от нее. И еще всегда верьте в ваших детей, что они будут успешными, что они смогут быть самостоятельными, независимыми и что они будут счастливыми. Моя мама тоже всегда в меня верила и всегда меня поддерживала. Я ей за это очень благодарна до сих пор, хотя она у меня сейчас старенькая и сама нуждается в поддержке, но тем не менее мне кажется, именно она сделала меня такой, какая я есть сейчас. Ирина, и теперь
0: вот благодаря тому, что она смогла воспитать тебя такой самостоятельной, она может теперь принимать твою помощь. И поэтому, конечно, родителям хочется э, напомнить о том, что все таки ваш ребенок должен быть самостоятельным и независимым ни от вас, ни от педагогов. Напоминаю, что сегодня с вами ведущая Центыма и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас Ирина Сумарокова, кандидат психологических наук из города Нижний Новгород. Всего доброго! До новых встреч! До свидания!